2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio que hoy vamos a dedicar a cómo educar y formar en familia y colegio, perdón, a educar la voluntad, el orden, en constancia, en alegría e ilusión. Y bueno, pues como siempre estamos aquí en, el, en, en los estudios, eh, pues María Eugenia, buenas, noches, buenas tardes, perdón.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Y buenas tardes, Cristina, en el control de sonido.
0: Hola, buenas tardes.
2: Saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por internet, por la TDT a través de televisión y vía satélite, a esta hora de las 8 y 3 minutos, aproximadamente una hora menos en Canarias. Y bueno, pues vamos a dedicar hoy el programa, como decía, a educar la voluntad, desde el punto de vista del orden, de la constancia, de la alegría y la ilusión. Pero como siempre hacemos, vamos a escuchar antes un texto. Y para ello, pues vamos a escucharlo dentro de un comentario.
3: Hey, hey,
2: hey. El comentario de texto.
0: Una de las grandes carencias de la juventud de hoy es la fuerza de voluntad, la energía interior para afrontar las dificultades, retos y esfuerzos que la vida plantea continuamente. Desarrollar la capacidad de autodominio de los alumnos se ha convertido en un objetivo de primordial importancia, de modo que sean capaces de esforzarse para conseguir lo bueno, aunque cueste y la recompensa no se alcance enseguida. El desarrollo de la fortaleza apoya el de todas las demás virtudes. No hay virtud moral sin el esfuerzo por adquirirla, en un ambiente social como el actual, donde el influjo familiar es cada vez más reducido, el único modo para que los jóvenes sean capaces de vivir con dignidad es llenarles de fuerza interior. La capacidad de esfuerzo está muy relacionada con la madurez y la responsabilidad.
2: Pues muchas gracias María Eugenia, por este por esta lectura de este texto en el que ya nos introduce a este tema de educar la voluntad. Educar la voluntad, que como vemos, pues eso es eh, como nos dice en este texto se nos comenta eh, bueno pues es una carencia de la juventud de hoy, ¿no? la fuerza, la falta de fuerza de voluntad. Y para ello, pues tenemos que necesitamos esa, esa energía interior, ¿no? para superar esto. Y bueno, que hay que desarrollar esa capacidad de autodominio de los alumnos, nos dice aquí Alfonso Aguiló también en este texto. ¿no? Bueno, pues el desarrollo de la fortaleza nos comenta también que tenemos es muy importante, en él se apoyan las demás virtudes y que tenemos un, un ambiente social pues que no ayuda, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque el influjo familiar cada vez es más pequeño. Y que la única manera de que los jóvenes puedan vivir con dignidad pues es llenarles de fuerza interior. Yo creo que es el enfoque más adecuado.
0: Y eso desde luego es, es, es primordial que lo haga la familia, los padres y también los profesores ayudamos. Pero si no es en casa donde se refuerza el, el pues eso la, 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 la voluntad, del autodominio, lo que estamos hablando, toda esta fortaleza, poco vamos a hacer los profesores en el colegio. Apoyamos, por supuesto, eh, en la clase de religión, por ejemplo. Esto se habla mucho del tema del autodominio, de, 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 de ser dueño de sí mismo, de ser fuertes en la vida, de afrontar todas las cosas que vengan, buenas o malas. Y, y bueno, ser capaces de levantarnos continuamente. Esa fuerza interior es, es muy importante que la, pues eso, que, la, que la trabajemos en casa, ¿no? Y ya, insisto, en el colegio también.
2: Muy bien, pues es un, una introducción yo creo que muy interesante, ¿no?, porque... Ahí nos dice como, eh, bueno, pues que la gran necesidad, que ahora lo vamos a ver también en el desarrollo del programa, de, bueno, pues de desarrollar la fuerza de voluntad. Sin fuerza de voluntad poco podemos hacer, ¿no? Y, y bueno, pues es algo que es muy importante y que va basándose en esta cuestión del autodominio de los alumnos, pues que, que requiere ese... ese esa exigencia es la que nos lleva a que tengamos una fuerza de voluntad, a conseguir una fuerza de voluntad en ellos importante. Y bueno, pues ya está. Con eso yo creo que tenemos una buena introducción al programa. Y, y bueno, vamos a pasar entonces a continuación a, a desarrollar entonces el programa en la, tertulua, en la tertulia habitual. Entonces, eh, lo que estábamos hablando, pues nada, eh, vamos a comenzar a hablar en primer lugar... Hablar de que si queremos educar bien, pues necesariamente tenemos que educar la voluntad. Es decir, una persona sin voluntad es una marioneta en manos de cualquiera, ¿no? Eso está claro. Y que esto es una cuestión de fuerza de voluntad. Dentro de eso, pues, ¿por qué unos niños estudian con constancia sin que parezca que les cuesta mucho y otros no saben o no lo hacen, aunque se les explique, se les advierta por activa y por pasiva cuáles son sus las consecuencias de, de esa actitud perezosa, ¿no?, de... ...de no ponerse a estudiar...
0: ...por lo mismo que hay personas inteligentísimas... ...que son muy perezosas... ...y otras que con muy pocas luces muestran una constancia admirable... ...¿y eso por qué? Pues vamos a hablar de ello, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, lo primero lo primero que tenemos que saber... ...es que en la base del edificio de la personalidad... ...está la voluntad, como hemos escuchado en el texto... ...que hemos oído hace un momento, ¿no? Y ahí, pues, eh, tenemos que saber... ...que el valor de una persona, de un hombre... Per per ...depende en una gran medida... ...de cómo pueda formar su voluntad, es decir, a qué nivel, a qué grado... ...sea capaz de llegar a formar su voluntad.
0: Hombre, de hecho una persona será más libre en la medida en que sea señor de sí mismo, ¿no? la medida en que, en que guíe, encauce y pueda dominar sus pasiones, sus sentimientos, sus instintos y actúe por encima de las circunstancias externas, ¿no? yo creo que, que hay que seguir los criterios que le, que, que, pre que presenta la razón, más que, más que el sentimiento. Y, y eso es algo de lo que, estaba, que estábamos hablando antes, ¿verdad? que ocurre hoy en día. El sentimiento parece que tiene que estar por encima, las pasiones, y al final pues pues tenemos un poco, lo que decía al principio Miguel, marionetas, ¿no? porque estamos mm, a merced de, de lo que nos dan y de lo que pretenden que, que, que hagamos ¿no? y que usemos.
2: Y efectivamente, pues eh, está claro que ese, esa necesidad de dominar las pasiones, los instintos y que tiene que estar por encima de las circunstancias, pues, pues eh, también tiene que seguir criterios que les diga, que le dicte la razón, ¿no? Razón iluminada por la fe, ¿no? Eso está claro. Ahora podemos decir que qué quieren unos padres de sus hijos, ¿no? Pues seguramente entre las cosas que que quieren es, pues, que tengan capacidad de sufrimiento, ¿no? Para sacar adelante una familia el día de mañana,
3: entre otras muchas cosas. Es que es
0: importantísima la fortaleza y, y si no tenemos esa capacidad de, de, de salir adelante, de, de capacidad de sufrimiento, de, o sea, de decir, bueno, me tengo que reponer a lo que pueda venir, porque todo el mundo tiene algún problema, en un momento dado pues nos ocurren cosas que no nos gustan y, y bueno, pues hay que estar preparado. Eso viene de, de abajo, desde pequeñitos. Tenemos que preparar muy bien a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para que no sean personas débiles ante todo lo que venga.
2: Luego otra cosa que es importante, que, que seguro que los padres lo desearíamos de nuestros hijos, es que sean capaces de trabajar, pues, en equipo dentro de su trabajo profesional, ¿no? Es decir, que no sean personas que estén aisladas y que el día de mañana, pues, cuando tengan que realizar un trabajo con otras personas, pues, se queden descolgadas, no sepan cómo actuar. De hecho, eso se hace en los colegios, ¿no? Pero, bueno, pues, es una de las cosas. ...que deseamos también para nuestros hijos, ¿no?
0: Es muy importante que sepamos trabajar con los demás... ...y de hecho el colegio es, es, es el número uno para esto, ¿no? Tenemos equipos, tenemos grupos de trabajo... Y, ...y bueno, eso favorece muchísimo la sociabilidad... ...y el buen trato y el buen hacer de unos alumnos con otros... ...que será para el futuro muy bueno, ¿no? Para luego el trabajo profesional.
2: Otra cosa importante que, 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 que desearemos es que se sepan privar... ...de aquellas cosas que sean superfluas... ...aunque tengan dinero para comprarlas.
0: O sea, autoridad...
2: Sí, y austeridad, pero no solo austeridad, ¿no? Sino que, eh, bueno, austeridad, sí, podemos sintetizarlo quizá ahí, ¿no?
0: Hombre, es importante que seamos austeros porque que no, sí. Sí, que no se trata de comprar todo lo que veo y de tener todo lo que quiero. Es, es saber privarse, pues como bien dices tú, de lo, de lo que tampoco es importante, ¿no?
2: Bien, otra cosa importante, pues que puedan levantarse después de haber tenido una contrariedad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando uno tiene una contrariedad lo puede pasar muy mal, pues, contrariedad o en fin, un, un mal momento, un desastre en la vida, pues que sepan levantarse, que sepan volver a empezar la lucha ¿no? Sí. y no se queden ahí atascados. Un poco
0: lo que decíamos al principio, ¿no? el tema de la, la capacidad de sufrimiento y superación también ante ante los las contrariedades. Sí. Que sepan darse a los demás también. Y no estar siempre pendientes de lo suyo. Cuando somos serviciales, no somos egoístas, estamos pendientes de los demás, ayudando, y, y eso nos hace más felices y, y bueno, pues, pues es muy importante también.
2: Bien, ¿y qué más tenemos? Pues que sepan darse autonomía, que tengan, perdón, que autonomía y responsabilidad para sacar adelante sus estudios. Claro, eso es fundamental, ¿no? Todo que padre no desea que sus hijos pues eh, sean capaces y autónomamente, sin tener que depender de nosotros y que sean responsables, pues para que sepan sacar sus estudios. Pero eso requiere una
0: constancia, bien. una constancia, un esfuerzo del día a día y eso también hay que trabajarlo desde pequeñitos. La verdad es que todo lo que estamos diciendo es punto familiar, punto desde, desde abajo, ¿no? Desde que, que, que nacemos poco a poco vamos trabajando todas estas virtudes, todos estos valores.
2: También que sean sociables para que tengan un gran número de amigos auténticos.
0: También hay que enseñar lo que es el valor de la amistad, la amistad verdadera, no no el colegueo, como digo yo, no el, el colega mío que, que me, me ríe las gracias y me ayuda en los malos momentos, entre comillas. Yo creo que, que la verdadera amistad es también un valor muy importante que hay que trabajar.
2: Bueno, y por último, pues que puedan salir de casa sin dejarnos en mal lugar, por ejemplo, ¿no? Es decir, que que hagan un papel digno, eh, por supuesto, que no solamente que hagan un que nos dejen o que se dejen a sí mismos en mal lugar.
0: ¿no? O sea, que den ejemplo, ¿no?
2: Que hagan bien las cosas, si, sencillamente, ¿no? Y
0: Hombre. en
2: definitiva, eso, en eso se puede resumir todo, ¿no? Pues en que hagan bien las cosas, en que sean personas, hombres y mujeres de bien, ¿no? De bien y, y, y de saber estar y de saber salir adelante solos, y de hacer las cosas pues, de la mejor manera posible. ¿no?
0: Hombre, ¿qué padre no quiere que sus hijos pues, lleguen a conseguir todo este tipo de, de cosas? Es importantísimo, desde luego, y todo va unido. Realmente todos los puntos de los que hemos hablado no son independientes uno de otro. Todo es consecuencia de uno y de otro y de otro.
2: Muy bien, pues en esta dentro de esta parte introductoria del, del tema que estamos hablando de educar la voluntad, pues conviene no olvidar las circunstancias que nos rodean, que es que hoy prima la sociedad del bienestar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vivimos en una sociedad posmoderna que se llama, donde el homo sapiens, eh, la, el hombre, pues, eh, que se rige por la inteligencia y la voluntad, pues abunda menos que el hombre, el homo sentimentalis, es decir, aquel que valora el sentimiento, los caprichos, los gustos... Las sensaciones y los placeres por encima de la razón y de la voluntad. Y esto es un hecho. Lo estamos viendo todos los días. Lo estamos viendo en televisión, lo estamos viendo en la radio, lo estamos viendo a nuestro alrededor. Pues estamos en esa sociedad.
0: Y lo vemos tanto que sin querer acabamos trabajándolo. Acabamos trabajándolo y nuestros hijos son el reflejo de esto.
2: Y de nada vale lamentarse. O sea, lo que tenemos es que saber en qué ambiente nos movemos, en qué circunstancias eh, tenemos que trabajar y a partir de ahí, pues eh, poner remedio. Bien, pues al final y como conclusión de todo esto hemos hablado de que hay que educar la voluntad en primer lugar, que esto es un tema de fuerza de voluntad, que requiere constancia, que en la base de todo está la voluntad ¿eh? y, que, y que eso requiere ese esfuerzo. Hemos hablado un poco de por dónde van los tiros de lo que queremos unos padres de nuestros hijos y de ese ambiente que nos rodea. ¿Y cuáles son los principales elementos para educar la voluntad? Pues ahí tenemos, fundamentalmente, son uno, dos, tres, podemos decir que cuatro, ¿no? Cuatro bloques. La motivación, del cual, del cual ya hemos hablado en otros programas, el orden, la constancia y una mezcla entre alegría e ilusión, ¿no? Bueno, pues en este programa nos vamos a centrar en los últimos, ¿no? En el orden, en la constancia y en esa mezcla de alegría e ilusión que son necesarios para al final llegar a educar la voluntad y educarla, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Bien, pues esta es la introducción que queríamos hacer así al principio para abrir boca y para que nos centremos en lo que estamos hablando. ¿no? A continuación, pues vamos a hablar de entender bien el orden, ¿no? Porque si vamos a ir hablando de cada uno de los temas de orden, constancia, la alegría y la ilusión, pues vamos a ir desgranando en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Pero entendiéndolo bien, ¿no? Porque a veces hay un poco de leyendas urbanas o mitos de qué es. El orden, buah, eso es un desastre, ¿no? Nuestros hijos enseguida, buah, esto es una barbaridad, porque qué maniático del orden o tal, ¿no? El orden realmente, y también la constancia, pues son, al final, lo que van a producir es regularidad en las acciones y que los objetivos no queden permanentemente aplazados, los objetivos que uno se plantea, ¿no? Y que lo que nos rodea no quede amontonado, eh, sin, sin fecha de fin, es decir, el orden tiene al final una finalidad muy buena, ¿no? Se consigue regularidad en las acciones, se consigue que los objetivos que nos planteemos se consigan, se, se alcancen y que las cosas pendientes pues no se queden ahí en un rincón.
0: Efectivamente, por lo tanto, para el orden necesitamos constancia y hay que trabajarla constantemente. Dicho para la sea de paso. Claro. claro, porque si no hacemos eso, el, el, lo que no vale es el orden ese de uy cómo está todo, lo voy a ordenar hoy y luego poco a poco lo voy desordenando hasta que dentro de, de un mes vuelvo a ordenar. Eso no es orden. Aquí hablamos de un orden constante, del día a día, del poco a poco, y de y de pues de la constancia, si es que yo creo que, que se entiende perfectamente. Bueno, hermanados,
2: de todas maneras, el orden, ya que lo dices, eh, muchas veces hay personas que interpretan, bueno, es que todo el día ordenando, todo el día ordenando, ¿no? Si tú, lo, de lo que se trata es de ordenar una vez lo que está desordenado y a partir de ahí mantener unas pautas, ¿no? Mantener ese orden. Y mantener ese orden no cuesta, porque al final es una rutina. Entonces, si uno cuando llega a casa... Si un, un, un chico, cuando llega a casa, el abrigo lo coge y lo tira encima de la cama, se quita la camisa, la deja arrugada en un rincón, le cuesta eso el mismo esfuerzo que coger ese mismo abrigo y en lugar de tirarlo en la cama, colgarlo en su percha. Y en lugar de tirar la camisa, si está si hay que echarla a lavar, echarla a lavar, y si no, colgarla en otra percha. ¿Y con eso que se evita? Pues que al final se lleve uno la bronca y además eh, tener que hacerlo, porque al final lo va a tener que hacer igual. Entonces, es coger hábitos, ¿no? Ahora, Vamos a ver qué realizaciones concretas tiene el orden, ¿no? El orden, en primer lugar, lo vamos a anunciar porque ya enseguida vamos a, a pasar a un tiempo musical eh, para hacer un pequeño descanso y además eh, centrarlo en el tema también, ese, esa, esa música. Pues el orden implica algunas realizaciones concretas, que son la puntualidad, dividir bien el tiempo, una correcta división del tiempo, y colocar lo que normalmente utilizamos... Adecuadamente, ¿no?
0: Sí, lo que sería el orden material.
2: Bueno, pues sin más, vamos a pasar a escuchar precisamente una invitación a ser feliz, a la ilusión y a la alegría, dos de las cosas de las que estamos hablando dentro de esto. De familia y colegio. Bueno, vamos a escuchar este tiempo de noticias en el que vamos a hacer un breve repaso de las últimas que ha habido a lo largo de estos días, desde el último programa, en relación con familia y colegio.
0: ¿Qué supone para el contribuyente marcar la X a favor de la Iglesia en su declaración? No supone coste alguno, no se paga de más y el 0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollando su labor, que se traduce principalmente en la celebración del culto, o sea, la Santa Misa y los Sacramentos, en la retribución del clero, entre otras retribuciones de los sacerdotes y sostenimiento de los seminarios, y en las acciones pastorales y caritativas, como preparación de catequesis o actividades caritativas y de promoción social. Ante la pregunta, ¿puedo marcar la casilla de la Iglesia y la de fines sociales al mismo tiempo? La respuesta es que es posible marcar las dos casillas. Y en ese caso se destinará un 0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica y otro 0,7% a fines sociales, excepto en País Vasco y Navarra. Si se, ni se paga más, ni en su caso Hacienda devuelve menos. Informe de ataques a la libertad religiosa en España durante 2014. Por cuarto año consecutivo, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha realizado el informe sobre ataques a la libertad religiosa en España. Durante 2014 se han producido en nuestro país 91 ataques, la mayoría hacia cristianos. Comprobamos que se intenta eliminar a la religión del espacio público, a la vez que se menosprecia... ...e insulta a las personas por su fe... ...e incluso se atacan sus símbolos... ...en esta batalla contra las creencias personales... ...explican María García... ...presidenta del Observatorio... ...para la Libertad Religiosa y de Conciencia. La nueva selectividad... ...a partir de 2017... ...la selectividad denominada Reválida, ...será tipo test... ...con preguntas de asignaturas troncales y específicas... ...el examen contará un 40%... ...de la nota final de bachillerato... ...y cada centro universitario... ...podrá hacer una prueba... También habrá una reválida al terminar primaria y otra al acabar la ESO, con un 30% de la nota final respectivamente.
2: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia
1: La
3: Torre y Miguel Travesí.
1: Muy bien, pues
2: este programa que estamos haciendo ahora mismo, en el que estamos hablando de educar la voluntad, estábamos diciendo que el orden implica algunas realizaciones concretas como la puntualidad, la correcta división del tiempo y la colocación de lo que normalmente empleamos. ¿Y cómo se desarrolla? Pues en cuatro aspectos distintos.
0: Hombre, yo creo que el, un orden importante, y yo creo que es en el que de donde sale todo, es el orden en la cabeza, ¿no? Es el principal orden. Si no tenemos en nuestra cabeza, como se suele decir ahora, bien amueblada, ordenada, pues eh, realmente mmm, nos equivocaremos en, en todo lo demás, ¿no? Es muy importante el orden en la cabeza, es muy importante en el tipo de vida que llevamos. Nuestros pasos van a dejar huella y, y dejarán ver si somos ordenados. Depende de lo que seamos. El, el tipo de vida será ordenado o no en función de esas ideas que llevamos en la cabeza, de esa manera de ver la vida, ¿no?
2: Otro aspecto importante es, hemos hablado de la cabeza, del tipo de vida, pues en la forma, en cómo hacemos las cosas. En nuestro aspecto también, en el comportamiento, en la higiene que tengamos, en, en, en todo, ¿no?
0: Que también es consecuencia del tipo de vida que llevamos.
2: Consecuencia de lo anterior. Y por último también, el último aspecto importante es en los objetivos que queremos conseguir. Porque si tenemos un caos en hacia dónde estamos queriendo queriendo llegar, pues claro, eso no es ordenado. ¿no? Es decir, tenemos que unir esos cuatro aspectos, la cabeza, el tipo de vida, la forma de hacer las cosas y los objetivos a alcanzar. Sin embargo, además de eso, perdón, al orden exterior le corresponde otro interior. Porque si uno no tiene, si uno tiene un orden exterior, tendrá orden interior y viceversa, ¿no? De
0: hecho, es reflejo también el orden exterior del orden interno.
2: Y eso es muy importante. Y, bueno, siempre alguien que esté escuchando esto estará pensando, bueno, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Bueno, efectivamente, no podemos caer en la, no debemos caer en la exageración, en la rigidez, pero hay que entenderlo bien, ¿no? Eh, hay que entenderlo bien en el sentido de que, claro, si nos vamos al extremo de un orden exagerado, de maníaco, ya, pues eso nos impide trabajar de manera flexible. Lleva de camino de cabeza al perfeccionismo, ¿no? Y eso, ¿qué genera? Pues insatisfacción, de manera que el que lo practica, pues se convierte en una persona neurótica que no funciona de manera relajada, fluida, ni sana, ¿no? El perfeccionista nunca está contento y además se exige a sí mismo y les exige a los demás demasiado, produciendo a su alrededor pues la consecuencia más lógica que es el miedo al fracaso.
0: Hombre hay que tener en cuenta que nadie es perfecto, no somos perfectos y que, que bueno que las cosas las vamos haciendo como buenamente podemos, pero la rigidez hay que dejarla, hay que dejarla a un lado, sí.
2: Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos Estamos en, entre, entre los dos extremos de la persona ordenada, super equilibrada, que hace todo muy bien, y la persona muy rígida. Yo creo que todos ahí estamos en un, en un rango más o menos, mayor o menor de una cosa y de la otra. no eh, Bueno, perdón, del desorden a la rigidez. no Y entonces lo ideal es el equilibrio, no una persona ordenada con cierta flexibilidad. ...a veces caemos un poco del bando del caos... ...o caemos un poco del bando de la rigidez, ¿no? Los extremos pues no son muy habituales, ¿no? No es muy habitual ver a una persona al 100% caótica... ...ni al 100% rígida. No obstante, la tendencia de los adolescentes... ...suele ser más bien inclinarse del lado del,
0: del, caótico. del
2: caótico, ¿no? Porque además es lógico, lo, lo lleva consigo la edad, ¿no? Y bueno, ¿y qué permite un orden sano? Un orden bueno, un orden equilibrado. Pues agilizar la vida y ampliar los horizontes... A uno le permite hacer lo que debe hacer en cada momento. Esa es la gran ventaja de ser ordenado o de tener orden en su vida, ¿no? en la vida de una persona. Y, y eso lleva consigo que uno puede crear su propio futuro. Porque claro, si yo tengo claro cuáles son mis objetivos, si tengo claro cómo debo alcanzarlos y lo hago de una manera ordenada, equilibrada, sana, etcétera, pues al final conseguiré crear mi propio futuro. Lo que yo quiero alcanzar, lo
0: lograré. Eso es lo ideal. Eso es lo que tenemos que conseguir con nuestros hijos y nuestros alumnos. Que sean capaces de ordenar su vida, de ir llevando ellos las riendas, poco a poco, para ir consiguiendo sus objetivos.
2: Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando pasa lo contrario? Pues en el caos, la improvisación, el descuido, el no tener claro qué tiene uno delante de sí... Y en consecuencia uno, pues, aparte de que su vida se desorganiza y que el proyecto que tiene se desmorona, porque está sometido pues al capricho y al, a los cansancios psicológicos, al final uno se siente un fracasado. ¿Qué es lo que les pasa, a, por desgracia, a muchos adolescentes cuando viven en el caos? ¿no? Llega un momento en que dice, bueno, si es que yo no consigo nada, no salgo adelante, resulta que, que no puedo con las matemáticas, no puedo con la lengua y suspenden un montón de asignaturas, ¿lo ves? Yo no puedo con esto, tal dices, no, es que hay que darle una vuelta completa a la vida, ¿no? Tienes que ver la vida de otra manera, tienes que empezar a organizarte poquito a poco. Y cuando uno va viendo que consigue éxitos, al final, pues va viendo que es dueño de su futuro y es dueño de sí mismo, ¿no?
0: En el fracaso escolar, eh, la mayoría de los niños... Tienen ese desorden de vida. Claro, desgraciadamente eh, vienen de casa, ¿no? Vienen con familias desestructuradas o con problemones que les hacen no estar centrados en los estudios y en, y en lo que tienen que estar. Y, y bueno, pero yo creo que esto tampoco tiene que deprimirnos porque todo tiene arreglo. Y, y se trata de dar la vuelta, como bien dices, a la tortilla y de y de empezar poco a poco y a ver, vamos a ver qué le pasa a este niño, vamos a intentar partir de cero. Y si tiene que repetir curso, repite curso, no pasa nada, un año en la vida, incluso dos, no tiene ninguna importancia si esto le va a arreglar. no Es vale. importante que, que el orden se vaya, se vaya creando poco a poco y, por supuesto, al principio con ayuda, pero bueno, es...
2: Es, es así, pero es así. Eh, realmente lo que requiere, no vamos aquí a dar recetas mágicas, pero el, lo que se lo que exige una situación del tipo de niño muy desordenado, chico muy desordenado, es poner empeño en que esa situación se revierta. ¿no? Y eso supone pues empeñarse los padres, empeñarse con el colegio, y, y, bueno, y empeñarse con la persona en cuestión, ¿no?
0: Y hay que y... estar muy pendientes también para detectarlo tempranamente, porque cuanto más mayores hacen los niños, más les cuesta, porque es lógico también. Y entonces desde pequeñitos tenemos que ver si el niño es capaz de ordenar, si tiene autonomía. Tenemos que darle en cada, en cada momento, esa autonomía que necesita para desarrollarse correctamente. Tenemos alumnos que que con cinco años todavía no saben hacer lo más elemental. Y entonces vemos que no, que no es lo suyo. Necesitamos eso, ir poco a poco soltándoles en la medida de lo normal y ver cómo se van desarrollando y ahí ir observando y diciendo, oye, pues este niño necesita ayuda hay que ponerse manos a la obra cuanto antes.
2: Muy bien, ¿y qué es lo que se puede tener en cuenta en ese caso? Pues que siempre se puede contar con la familia para superar cualquier dificultad. ¿Qué es lo que nos viene a recordar esta canción? Que cuente conmigo
3: I'll be there, and I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, and you'll be there, 'cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah, ooh, ooh, ooh yeah, yeah. If you're tossing and you're turning. And you're I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind you Oh Find out what will they do When we are called to help our friends in need You can count on no.
2: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia La Torre y Miguel Travesi. Muy bien, pues saludamos de nuevo a los oyentes de Radio María que nos están escuchando y estábamos hablando de educar la voluntad, hemos hablado del orden, vamos a hablar ahora de la constancia. Y claro, en primer lugar, pues ¿para qué sirve la constancia?
0: Pues hombre, entre otras cosas, para superar las dificultades y los cansancios de la vida, que no son pocos, y, y, para, y para eso hay que, estar, hay que estar motivado, hay que estar motivado y, y, y bueno, querer. ...ir hacia adelante y venga, vamos ya... ...que no pasa nada y esto es la constancia.
2: Fíjate, hay una cosa que preparando el programa... ...me pareció muy bonita, que es... ...que si uno, una frase que, que leí... ...que si se tiene una meta, se tiene una razón... ...para sufrir y ser constante. Esto yo creo que es una gran verdad en la vida, ¿no? Es decir, cuando uno tiene claro el objetivo es capaz de sufrir para llegar a, a ello porque no nos engañemos la constancia a nadie le apetece es decir eh, lo que nos pide muchas veces nuestro nuestra manera de funcionar es pues dejarlo o sea hacer las cosas un instante el otro día hablando precisamente de esto de las redes sociales salía el hecho de que vivimos en un mundo en el que sobre todo la gente muy joven pues ya no profundiza en los temas no entonces Quiere que le cuentes todo en una línea, ¿no? De ahí la razón de ser del Twitter, ¿no? 150, 140 caracteres. Entonces, quiero saber todo en una línea. Claro, en una línea no se te puede contar mmm, la historia de la humanidad. Eso es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que, que requiere eh, que, que el mundo en el que vivimos es muy inconstante. Uno quiere, de un vistazo, ver las diez principales noticias y ya con eso ya tengo la visión general de las cosas sin llegar a profundizar. Bueno, pues también hay que profundizar en los temas. ¿No? Y en otro orden de cosas, pues tenemos que ser constantes y a veces hay que sufrir y estar ahí y continuar y uno preparar una posición y hacer un y estudiar un tema y otro año otra vez los mismos temas y etcétera. etcétera. Es que
0: la constancia está muy ligada a la paciencia también hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco, sabiendo que llegaré, llegaré en algún momento. Y de hecho, los alumnos, como no tengan esa motivación y ese afán de, de venga, voy a voy a ir hacia adelante, voy a voy a superarme, eh, no, no como no tengan eso, no, no podrán ser constantes nunca, no podrán superar las cosas porque se cansarán. Ese es el problema de los niños también, desde que son pequeños, como no les eduquemos en la constancia, en el, en el esfuerzo, en el tesón, los niños, lógicamente, se cansan, se cansan como nos cansamos todos, y como no tengan ese esa, ese hábito constante Bastante, eh, caen Por eso luego tenemos estos fracasos escolares ¿no? Y tenemos estos niños que, que no, no podemos hacer carrera De ellos Entonces hay que, sí. hay que educar la voluntad Fundamentalmente, vamos. Además. Y se requiere compromiso, se requiere esfuerzo, reciedumbre, fortaleza, Qué importante es esa paciencia? palabra,
2: ¿verdad? Esa de, de la reciedumbre que está tan olvidada. Qué es una palabra, palabra que no se
0: entiende. ¿eh? A mis alumnos hace poco ser me recio. decían, me decían, señor, ¿qué reciedumbre? Digo, para que lo entendáis, fortaleza, ser fuertes. Fuertes no de fuerza física, sino fuertes de espíritu. Personas que pueden con todo y que no pasa nada. Pasará, pero Vamos a, sobre, a sobreponernos y ir hacia adelante. Vamos hacia el objetivo que tengo pensado, ¿no? Que es lo que me motiva a llegar más allá. Cuando un montañero va a subir hasta la cima de una montaña, sabe el esfuerzo que le va a costar el estar andando constantemente por la montaña, pero el final va a ser conseguirlo. Bueno, pues para eso, todo. Tenemos que darles a nuestros hijos esos ejemplos, ¿no?
2: Y, y qué importante es eso del de esfuerzo, lo que hemos dicho. ¿no? Ese compromiso también, ojo, porque, claro, para la constancia, para llegar a ser constante, hay que comprometerse, claro, porque no vale eh, las buenas palabras de eh, solamente de, ah, lo voy a hacer y tal. Bueno, un compromiso, pero compromiso de verdad. Que la palabra compromiso significa que tú te comprometes, que te estás metiendo en el asunto, ¿no? Qué importante es eso también. Y bueno, ¿y, ¿y qué quiere decir, qué implica la constancia? Pues implica no interrumpir nada ni darse por vencido, aunque haya dificultades. Dificultades las que sean, las que surjan, ya sean internas, externas o porque nos baja la motivación. Entonces, poniéndonos en situación, pues yo me imaginaba a un niño delante de los estudios y claro, mmm, tiene el móvil que, claro, es que tendría, que, empieza a pensar, tendría que decirle a mi amigo Pepito que, claro, mañana el partido de fútbol, no sé qué. Por otra parte, la música, claro, es que me apetece escuchar música, ahora me gustaría oír la canción, no sé qué. Eh, por otra parte, ojo, qué rollo esto, ¿no? Porque además este tema es un poco árido y tal, ¿no? Y además el profesor es un pesado y tal. Es decir, que uno va viendo cómo se va cayendo, se van cayendo las motivaciones, se van cayendo, la eh, surgen dificultades, unas, unas por, porque no vienen de dentro, que es donde suelen venir la mayor parte, ¿no?
0: Por eso es muy importante que pongamos en funcionamiento la voluntad, y la voluntad viene de la inteligencia somos seres inteligentes, le explico yo a mis alumnos, y tenemos que trabajar la voluntad, que es el querer hacer algo tú a un perrito no le puedes poner a, a, a trabajar la voluntad, porque no tú le puedes enseñar, pues eso, ve, 20 veces mmm, torta cada vez que no hagas una cosa y entonces al final el pobre perro lo hace nosotros tenemos que poner la, la, la inteligencia al ser a nuestro servicio, que para eso la tenemos no y de ahí decir, voy a ser voluntarioso voy a hacer las cosas, porque yo quiero hacerlas aunque sea un rollo porque no todo es divertido en esta vida.
2: No, claro, y además, pues eh, eso, que, que uno tiene que, que estar ahí, que, que no no levantar el pie del acelerador y decir, oye, que tengo que seguir haciendo esto, ¿no?
0: Y hay que quererlo todos los días. La verdad es que tiene mala sombra a veces, porque eh, la constancia exige el poquito a poco de cada día y realmente no se ve, no se ve normalmente. Y, y claro, parece que, que no, llego, ¿no? no llego a la meta. Y eso sobre todo le pasa a los niños, que quieren ver las, las, la, el fin en el momento, y, y eso no es así. Entonces, bueno, pues... Ahí hay que trabajarlo, ¿no?
2: También nos pasa eh, que es muy importante, volvemos siempre al tema del ejemplo, ¿no? Es decir, si los padres no somos constantes, los niños lo detectan. No es que lo detecten, es que tienen la antenita esa puesta permanentemente, como la radio, y aunque ellos estén a, la, a su bola, pues están viendo nuestras actitudes, claro. Si resulta que nosotros nos desinflamos, Uf, tengo que hacer la declaración de la renta, vaya rollo, ahora que estamos aquí, que hemos oído antes las noticias en las que, por cierto, hemos estado hablando de este asunto, de la importancia de poner la X a favor de la Iglesia Católica en la declaración, bueno, pues, pues qué rollo, es que ponerme con esto me da una pereza, pues esos comentarios los estamos lanzando a nuestros hijos, mal asunto, no es bueno, no es bueno, es decir... No se trata de no ser naturales, pero hombre, eh, a ver, que también tenemos que dar ejemplo de que cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas, ¿no?
0: Y la constancia la captan nuestros hijos perfectamente. No se trata de darles un sermón. Oye, mira, que hay que estudiar. Eso no sirve absolutamente para nada. Sí, en un momento dado se les puede decir y se les debe decir, pero lo que sirve es que ellos, eh, sin, es psicológico, no, no, no piensan mis padres son constantes o no, simplemente lo ven. Lo ven como se ve, que todos los días, ellos ven que todos los días desayunamos, todos los días comemos, todos los días rezamos o todos los días hablamos con la abuela. Pues eso es algo que les va a quedar dentro sin necesidad de, de, de sermonear.
2: Muy bien, pues a la vuelta ahora mismo de... vamos a hacer el recordatorio del tiempo en el que nos encontramos. Eh, pues vamos a pedir a nuestros oyentes que intervengan para comentarnos... Eh... ¿Qué opinan en relación con esto del orden? ¿Cómo está hoy en día el orden en, en el mundo que nos rodea, en sus familias, en sus casas? Y nos escuchamos en un ratito. Nos puedes seguir en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid o a nuestro correo del programa familiaycolegio@radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto nuestro teléfono directo 91 153 85 50 91 153 85 50 Bueno, pues como estamos hablando, eh, estamos diciendo hace un momentito, la importancia de la constancia pues es fundamental. Es Estamos en eh, que esto significa seguir queriendo todos los días, que todos los días tenemos que seguir queriendo hacer las cosas. Como estamos en el programa de familia y colegio y el centro del programa, lógicamente son nuestros hijos y alumnos, pues son ellos los que tienen que seguir queriendo. Y seguir queriendo a veces no es tan fácil, ¿no? Pero no basta además con un decir yo quiero, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Sino que tenemos que seguir queriendo todos y cada uno de los días en cada momento. Cuando no basta con decir, voy a estudiar y luego me pongo a ver la tele, a jugar con la Play, a hacer no sé qué. No, no, no. Hay que estu hay que estudiar y hay que hacerlo con constancia.
0: Vamos, que se lo tienen que creer de verdad, ¿no?
2: Claro, claro. Se lo tienen que creer y nos sí. lo tenemos que creer también nosotros, porque si no, no lo hacemos bien. Con lo cual, eh, hay, que, hay que mirar también hacia adelante con ilusión. ...para alcanzar la cima a la que queremos llegar... ...a la que quieren llegar nuestros hijos... ...y yo hay que esa, ponerles ilusión a ellos.
0: Yo esa ilusión la traduciría muchas veces en esperanza también... ¿Eh? esa ilusión se puede reflejar en, en que tienen esperanza en que las cosas van a salir bien en que llegará un momento en el que lo consiga porque si no tenemos esperanza por mucha ilusión que tengamos si no, no, no vemos un punto de, de futuro eh, alcanzable pues es como bueno, pues sí, voy poco a poco pero al final que va a salir de todo esto ¿no te parece?
2: Pues sí, y además yo creo que desde luego con ilusión, porque sin ilusión no hacemos nada, ¿no? Estamos, estamos encastillados, quietos y, y, y tal. Y claro, esa ilusión la tenemos que transmitir también los padres, porque si nosotros estamos desmoralizados, pues por nuestra situación personal, laboral, etcétera pues no les podemos no les vamos a transmitir optimismo a nuestros hijos, ¿no? De todos modos, eh, es muy importante que, que esa constancia también la vean reflejada en nosotros, ¿no? Y, y bueno, pues eso eso también, como ya que hemos preguntado, a, si quieren intervenir nuestros oyentes, el, el cómo ven ellos el orden en, en el mundo actual, ¿cómo ves tú, María Eugenia, y tú con tu experiencia también eh, laboral en el colegio, pues el, este, este tema del orden, ¿no? ¿cómo se vive?
0: Bueno, pues eh, también depende mucho de las familias, la verdad es que eh, sí, mucho del orden viene de casa. Y entonces, pues normalmente el niño es el reflejo de, de esa familia en la que está viviendo. Cuando tenemos alumnos que, que no saben no saben nada no no pueden estar quietos no no saben dónde tienen la mano derecha no no son capaces de, de aguantar cinco minutos nos damos cuenta de que tienen algún problema detrás y normalmente es un problema familiar a lo mejor bueno ser pues, pues, psicológico sí bueno desestructurada la familia a lo mejor los padres se han separado bueno no tiene por qué ser así hay padres que se han separado y los niños están perfectamente pero ahí es cuando hay que hacer un esfuerzo mayor porque lógicamente los niños tienen estructurada en su mente un, un, una historia familiar y, y eso lo tienen que llevar llevar a cabo los padres, para eso se han casado o han tenido los hijos. Sin embargo, cuando, cuando se ha roto, cuando ha habido pues malos tratos o malas historias, pues los niños lo, lo reflejan. También muchas veces porque los padres, que son estupendísimos, son pues pues personas que no se dan cuenta de que hay que educar a los niños en, desde el principio, que no es cuestión de, bueno, ya cuando sea mayor le enseñaré a ordenar, no, desde pequeñito. De hecho, en el colegio, desde los tres años. Eh, ...se da muchísima importancia a las normas... ...y una de las normas fundamentales... ...es el orden... ...el orden eh, el orden material... ...y el orden digamos... ...interno... ...porque los niños tienen que saber... ...en un momento dado que es el momento de sentarse... ...de escuchar a la profesora... ...de ordenar las ideas que la profesora está dando... ...y luego... Eh, ...exteriorizarlas... ...o sea que, que, que no es maco de pavo lo que se hace en el colegio... ...se trabaja muchísimo... Y, y bueno, pues pues está ocurriendo eso, lo que me preguntas, Miguel, uh -huh. que depende de las familias, depende de los niños también porque luego están los caracteres que no que a veces pues es difícil, hay niños que no son fáciles, pues por, porque han nacido así. Sí. Y entonces, es, ah, claro, ¿no? claro, entonces bueno, pues, pues depende de Y tú crees que se esto? nota
2: mucha diferencia entre el orden en, en el colegio y luego el orden en su casa o Hombre, esto es... va de la mano?
0: Yo creo que va de la mano normalmente, bueno, o sea, lo es raro, es el, es raro el, el niño que en el colegio es un desastre y la madre te está diciendo que en casa perfecto todo, ordena todo, recoge todo, es muy raro. Sí que tenemos casos a lo mejor de comportamiento, de comportamiento, sobre todo de mutismo, estos niños que están muy calladitos y no hablan nada y la madre luego te dice, pues en casa no deja de hablar. Bueno, eso puede ser, eso sí, sí, sí se da más. Pero el niño que normalmente es un desorden y no, no es capaz de estarse quieto, de, 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 de saber de saber colocar, colocar, ...dentro de sus posibilidades y de su edad... ...nadie habla aquí de, de ordenar una clase entera... ...y de, de tener las ideas claras... Uh -huh. ...a esa edad, pues normalmente va unido... A, a, que, ...a que en casa hay que reforzar... ...por eso es tan importante... ...el trato de los padres con los profesores... Yo, ...el hablar fíjate, con ellos hm. y el, el, el tener tutorías... Decir, ...vamos a poner a este niño en marcha... ...porque si no, dentro de cuatro años... ...este niño está perdido, es así.
2: Yo fíjate, veo que... que ...tú has hablado de colegio, yo... En, ...en el entorno que me muevo, mis compañeros... ...amigos... Veo que eh, hay gente que verdaderamente está preocupada, viendo que a lo mejor su hijo pues no estudia, no es constante, y, y bueno, pues verdaderamente hacen esfuerzos loables, ¿no?, por estar con ellos a la hora de estudiar o intentar eh, levantarles, se preocupan, están dándole vueltas al problema, hablando con unas personas o con otras, en fin... Intenta poner remedio a la situación. Sin embargo, hay otras personas que veo que no, que, que dicen, bueno, esto es lo que hay y tal, pues mi hijo, pues al fin y al cabo, bueno, pues ya sabemos lo que hay, la sociedad… Ya madurará, muchos está, dicen. Sí, ya madurará, ya cambiará y tal, lo cual me parece bastante preocupante, ¿no? Porque, porque bueno, pues eh, yo creo que, como decimos muchos de estos programas eh, que hacemos de familia y colegio, es que es la actitud, más, nuestra tarea más importante en la vida es sacar adelante a la familia y, y una parte muy importante de la familia son nuestros hijos, ¿no? Para el marido la mujer, la más importante para la mujer el marido y a continuación los hijos. Entonces, eh, claro, eh, bueno, pues hay que tratar de conseguir, como decíamos, cuáles eran los objetivos que queríamos conseguir cuando hablábamos de la introducción a este tema eh, de nuestros hijos. Pues hombre, que sean hombres y mujeres de bien, es decir que sean capaces de desenvolverse en el mundo de manera autónoma y para el bien. Y para eso, pues es necesaria la, la, que tengan una fuerza de voluntad grande, porque si son marionetas en manos de otros, no van a ser personas de bien, van a ser lo que otros quieran,
0: ¿no? Yo veo, y porque llevo muchos años en la enseñanza, y, y bueno, pues se, se ve claramente, es fácil detectarlo, que hay muchas familias que, que no, es que no, que, que quieren, que lo intentan, que me dicen, oye, que es que, que, no, que no hago carrera de este niño, que es que no puedo, que no, que yo le enseño, y te das cuenta que es que los padres no saben. Creen que saben, pero no saben. Entonces, también hay que decir que tenemos, gracias a Dios, muchísimos medios hoy en día para, para poder aprender. Entonces, hay muchos sitios en los que te van a ayudar a que, a, bueno, Escuela de Padres, ¿no? Famosa sí, Escuela sí. de Padres, que se llaman, donde te van a ayudar y te van a enseñar a cómo educar a tus hijos. Nadie ha nacido sabiendo, nadie hemos nacido sabiendo. Y si empleamos bien el sentido común y la voluntad buena y la constancia para educar a nuestros hijos, lo normal es que nos salga bien. Pero hay que saber que no estamos haciéndolo bien. ¿Y cómo lo sé? Pues porque no me sale bien. ¿Y porque no me sale bien? Voy a estudiar mi caso. Tendré que hablar con alguien, tendré que preguntar. O sea, que, que esto yo creo que es un, una alerta ¿no? que los padres deberíamos Sin siempre tener ahí.
2: Bueno, vamos a hablar con Adolfo, que nos llama desde Huelva. Buenas ¿Cómo? tardes.
4: Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Buenas tardes, Buenas tardes, efectivamente. Mire, <ríe> mire, era para dar mi, mi opinión sobre el orden en los niños y su disciplina y ¿Sí? todo eso, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, le aplico una técnica a mis alumnos. Eh, por ejemplo, cuando les explico, cuando tienen que recoger su habitación... ...y no tienen ganas de estar ...porque están cansados... ...o porque han tenido un día muy duro... ...por lo que sea...
2: Perdón, Adolfo, ¿puedes apagar ¿Sí? la radio? ¿Puedes apagar la radio Adolfo, que interfiere sí, un poquito? Sí, sí. Vale, está? gracias.
4: ¿Está ahora? ¿Está? Sí,
2: sí, ahora mejor, parece que mejor.
4: Sí. Mire, entonces le, aplico, le hago sí, el sí. ...tenéis que hacer este ejercicio... ...cuando entras en tu habitación... ...tienes que recoger los zapatos, el, el los los blancos <risa> eh ...qué sé yo, eh, la camiseta, el jersey... ...y... ...todo se te hace muy largo, muy pesado... Digo, ...tú piensa que, solo ti piensa que solo tienes que hacer una sola cosa... ...una sola cosa... ...piensa por ejemplo solamente en los zapatos... ...y olvida todo lo demás... ...coges los zapatos... ...y los pones debajo de la cama o en, ese sitio, en el zapatero donde corresponda... ...y ya está... ...y luego piensas en lo siguiente... ...o sea que le hago este ejemplo... Sí, sí. Que, se ...que se concentre solamente en una cosa cada vez... Uh -huh. ...y así poquito a poco y se concentra, es que tiene que hacer solo una cosa, no todo al mismo tiempo, sino solo una cosa, el niño lo irá haciendo perfectamente. Sí. Y entonces, una vez que ya este ejercicio si lo irá haciendo, después se puede hacer incluso con velocidad. Uh -huh. No sé si sí, educando sí. la mente, educando la mente sí. ya después se lo puede hacer incluso con velocidad. Uh -huh. Entonces, esto claro, si tú el niño le das esta técnica, pues esto le ayuda muchísimo. Igual para los deberes. Sí. Tienes que hacer mates, cono, tres actividades de inglés, Dos de cono y cuatro de, de lo que sea. Pues igual, concentra que solo tienes que hacer cono. Pues uh -huh. haces cono, te concentras ahí que solo tienes que hacer conocimiento al medio. Cuando has acabado, pues te concentras que solo tienes que hacer dos matem de matemáticas. Pues uh -huh. Cuando hagas las dos de matemáticas y así. Y al principio igual lo haces muy lento, pero poquito a poco, entrenando tu mente, lo harás a bastante velocidad y te descansará ahí. Te... Igual para los mayores que para los, los mayores sí, sí. podemos hacer igual lo de la, la declaración de la recta que decía usted sí, sí, sí. que decías tú hace sí. un momento pues, primero me concentro que solo voy a coger el bolígrafo solo tengo que coger el bolígrafo nada más ¿eh? sí, sí, me
2: pues, olvido de todo lo
4: demás después voy a coger el formulario nada más que eso y entonces me concentro cada vez en un punto en, una, en un detalle fenomenal. y poquito a poco ese es después lo aplico a más velocidad hasta que la gala, sí. a una velocidad supersónica o sea no sé si me entiende la idea
2: perfectamente sí, sí, sí. perfectamente sí, ¿no? Adolfo te vamos a dejar a ver, pues, porque te agradecemos ver, mucho ver, la llamada porque para dejar sí, paso sí, sí, y porque sí, se sí. nos acaba para dejar paso a otros oyentes si, si acaso, a ver, pues, y y sí. porque se nos acaba el tiempo y muchísimas gracias por tu intervención a ver, a ver, ahora te ver, contestamos por la radio vale Sí, sí, vale, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.
0: Muchísimas gracias Adolfo por la llamada Y además me ha parecido estupenda Porque así es así es eh, Se trata de, de, de fijar estrategias A la hora de educar y de, y de ayudar a nuestros alumnos Y una estrategia fabulosa es esa también a los niños A nuestros hijos Porque es centrarse poco a poco en las cosas Céntrate en esto, olvídate de los de, de lo demás Porque a veces efectivamente el problema que tienen Es el desorden mental De todo, todo el barullo en la cabeza Entonces no, tranquilo, fíjate en los zapatos Como muy bien has dicho Adolfo Recoge los zapatos, los pones en tu sitio. Has terminado con los zapatos, muy bien. Pues ahora coges el pantalón y eso también le produce a los niños una tranquilidad pasmosa, porque ellos mismos se van auto-tranquilizando, no pasa nada. He recogido esto, de alguna manera nos pasa a los mayores también. Yo a veces tengo trabajo, tengo tanta acumulación de trabajo que digo, "No, no, a ver, me voy a centrar en esto, voy a recoger primero estas carpetas", luego porque si no es un caos. Así que me ha parecido muy buena estrategia. Muy buena,
2: efectivamente, y te lo agradecemos mucho y además eh, ...dado que ya se nos acaba el tiempo del programa... ...pues yo me comprometo a que en el siguiente programa... Mm, ...empezaremos pues hablando de esto... ...porque me ha parecido, nos ha parecido muy muy interesante... ...es una buena manera en la que poquito a poquito... ...tacita, a tacita... ...pues es como hay que ir haciendo las cosas... ...y ese poco a poco hace que uno vea que ha vencido... ...en un punto en el que le costaba mucho eh, vencerse... ...y va a por otro y así sucesivamente... ...y se va uno creciendo ¿no? ...que lo cual es... ...me parece muy bueno... ...bueno pues sin más... Nos llega el tiempo en el que vamos a finalizar el programa porque quedan escasos minutos ya para terminar. Vamos a hacer el recordatorio de que hemos hablado, de educar la voluntad con orden, constancia, alegría e ilusión, centrándonos en esos puntos. Hemos hecho una introducción en la que hemos visto la necesidad de la, de la voluntad y de la fuerza de voluntad. Y a continuación hemos hablado de lo mismo, de la necesidad, de lo mismo quiero decir, de la parte del orden y de la constancia, de la importancia que tienen. El próximo día continuaremos hablando de, también un poquito más de la constancia y de eh, la alegría y de la ilusión de cómo educar la voluntad y acabaremos con unas conclusiones de interés. Lo único que nos queda es decir que dentro de cuatro semanas estaremos aquí de nuevo para este tema dentro del programa que estamos haciendo y con el que contará con la presencia de los que estamos aquí habitualmente. Y sin más, pues, María Eugenia, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias, Cristina, en el control del sonido. Buenas noches. Y también, por supuesto, en las noticias, que nos ha ayudado a hacer ese repaso de noticias de, de los últimos tiempos. Y, por supuesto, pues al, a Adolfo en su ilustrativa llamada que nos ha hecho en la radio. Y sin más, eh, hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
1: Son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve.